0: Herzlich Willkommen bei happiness to go dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfüllung im Alltag. Mein Name ist Marie-Rose Kerinke und ich schicke dir in diesem Podcast neue Ideen, Impulse oder Sichtweisen für mehr Freude in deinem Leben. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, was mir im Coaching jetzt häufiger begegnet ist, als so eine Art Nebenthema zu dem eigentlichen Themen und das war emotionales Essen. Es wird eben um ja emotionales Essen gehen, was es ist, was dahinter steckt und vielleicht auch einfach ein anderer Umgang oder ein neuer Umgang damit, das ist ja mein Anspruch hier mit diesem Podcast, bestimmte Dinge einfach mal von einer anderen Seite zu beleuchten. Und dann würde ich sagen, wir öffnen den Vorhang und fangen direkt an. Ja, heute geht es um emotionales Essen. Hm. Also, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Emotionales Essen ist letzten Endes nichts anderes als eine Strategie, die Emotionen zu regulieren. Das bedeutet, wenn wir ähm, traurig, wütend, fröhlich, also es ist völlig ne, überfordert, egal welche Emotion, ob nach oben oder nach unten, der Körper hat dann den Impuls, das zu regulieren. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir Menschen mit eben Emotionen, die wir als unangenehm empfinden oder die uns zu viel sind, ne? es kann auch ähm, Freude sein, umgehen. Es kann sein, dass wir uns ähm, ja betäuben mit sowas wie Zocken, ganz viel Drogen, Party machen, das ist eine Möglichkeit. Oder aber auch ganz viel Kontakt zu anderen Menschen suchen, und um uns dann auch nicht mehr spüren zu müssen. Total aufgehen in Mutterrolle, Beruf, was auch immer. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir Menschen uns betäuben, damit wir mit diesen Gefühlen, mit dieser inneren Unruhe, oft ist es auch innere Unruhe, nicht umgehen müssen. Und ein Mechanismus oder ein Regulationsmechanismus, den viele Menschen nutzen, ist eben emotionales Essen. Und das bedeutet, dass einfach gegessen wird, wenn bestimmte Gefühle empfunden werden, unabhängig von Hunger oder nicht. Also beispielsweise wäre das sowas wie, ich sitze abends auf der Couch und verspüre irgendwie Unruhe oder irgendwelche Gefühle, die aufkommen oder halt einfach Lust auf Essen und esse das dann, hab aber eigentlich gar keinen Hunger, sondern bin satt. Aber das Essen löst dann natürlich eine Dopaminspitze aus, je nachdem was, es ist eine sehr, sehr große und das bringt mir eben eine temporäre Befriedigung, die sehr viel angenehmer ist, als mit diesem Gefühl zu sein. Und der allererste Punkt wäre erstmal, zu spüren, also quasi diesen Moment etwas hinauszuzögern, wo ich etwas esse, um zu spüren, was passiert denn da gerade in mir. Also wie immer, bei der Selbstveränderung ist erstmal eine Selbstbeobachtung notwendig, also sowas wie ein, ein Abstand zu mir selbst und erstmal ein Gefühl und das so greifen können, was, was spielt sich denn da jetzt gerade in mir ab? was passiert da, wo empfinde ich gerade Druck, kein Druck, was ist da jetzt gerade, was ist da jetzt gerade los in mir und ähm, das dürfen wir eben ganz klar bekommen, sage ich mal und vielleicht, wenn du dir das dann anschaust, wirst du merken, oh, das sind ja ganz viele unterschiedliche Gefühle, also manchmal esse ich aus Freude, manchmal einfach aus was auch immer, Zugzwang oder wie auch immer, manchmal, weil ich mich unruhig fühle oder gestresst oder beides oder alles. Es kann ganz unterschiedlich sein. Und ich will erstmal damit anfangen zu sagen, dass jede Art, wie dein Körper oder dein Verhalten versucht, deine Emotionen zu regulieren, erstmal etwas Gutes ist. Ja, Das emotionale Essen ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist einfach nur, wenn es in einer Überart ist, sozusagen, ähm, wie soll ich das mal sagen? Etwas, eine Verhaltensweise, die du vielleicht verändern möchtest, beziehungsweise eine total schöne Idee wäre, dir neue Verhaltensweisen anzueignen, also Alternativen, um deine Emotionen zu regulieren. Der Punkt ist Emotionsregulation ist etwas, was wir als Kinder per se, können wir das nur, indem wir sie äußern, das heißt schreien. Ne? Als Kinder schreien, schreien, lachen. Fertig. Also wir äußern unsere Emotionen, wir können die schon regulieren, nur wir regulieren sie eben, indem wir sie einfach zack, peng, bumm, rauslassen. Und dann werden wir größer und uns wird eben beigebracht, bestimmte Gefühle sind gut, manche sind nicht gut. Wir müssen auch manchmal einfach funktionieren, das ist ja für so ein kleines Kind auch manchmal unglaublich frustrierend, funktionieren zu müssen. Und Dadurch müssen eben Gefühle auch mal beiseite gepackt werden und können nicht immer gleich reguliert werden oder gleich ausgelebt werden. Und das ist sicherlich auch gut so, weil uns das ja auch zu einer gewissen Art gruppenfähig macht. Ne, das ist so ein bisschen dieser Individualismus, den wir auch gerade erleben, wo eben jeder meint, seine Gefühle gleich und komplett und alles und äußern und ich muss jetzt hier und Grenze und was auch immer. Da bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Was mir eben wichtig ist, ist, wenn es vielleicht so ist, dass dieses emotionale Essen so überhand genommen hat, dass dein Körper davon Übergewicht entwickelt hat, dann wäre das für mich die Grenze zu sagen, also Übergewicht ist für mich alles ein BMI über 26, 27, zu sagen, okay, dann möchte ich einfach andere Strategien finden. Und das sind meistens diejenigen, sage ich mal, die sagen ja, ich habe schon alles an Diäten ausprobiert. Ich könnte wahrscheinlich selber ein Diätkochbuch äh, schreiben oder ein Diätratgeber. Nur irgendwie so richtig funktioniert's nicht. Das ist meistens, dass die wirklich einen Weg finden dürfen, mit ihren Emotionen anders umzugehen und das wirklich nochmal von der Ecke anzuschauen. Und das will ich in diesem Podcast einfach ganz gerne anregen. <lacht> Quasi, dass du anfängst, dich zu fragen, esse ich gerade wirklich aus Hunger oder ist da was anderes dahinter? Das kann auch ganz viel Gewohnheit sein, ja, möchte ich auch noch dazu sagen. Also viele essen aus Gewohnheit oder aus Langeweile. Das hat dann noch gar nichts mit Emotionsregulation zu tun. Ich finde dieses Thema Essen einfach unglaublich spannend, weil zum einen... Ähm, das eben etwas ist, was so viel Fläche lässt für Projektionen. Also beispielsweise, mh, einige wissen das, ich habe früher sehr viel mehr gewogen als heute, ich würde sagen locker 20 Kilo mehr. Und zwischen der Marie von heute und der damals, das definitiv auch ein großer emotionaler Wachstum erfolgt, sage ich jetzt mal, weil ich einfach früher sehr viel Essen über Emotionen geregelt habe. Also beispielsweise mir gut zu tun hatte auf jeden Fall was mit einem ordentlich guten Essen zu tun mir was zu erlauben, hat auch immer was mit Essen zu tun. Also ich habe mich quasi mit Essen immer belohnt, auch gerne mit viel Essen und mit gutem Essen. Ich habe auch für mich gemerkt auf meinem Weg, dass ich mir oft dann auch Essen verboten habe und bestimmte Nahrungsmittel waren dann nicht gut und andere waren gut und dann, ähm, das war aber auch, ne, Verbote finde ich aus heutiger Perspektive total schwierig. Ähm, ich finde es Schöner und wünschenswert, einen guten Umgang mit Essen zu finden und wirklich zu wissen, dass es einerseits ist, was eben Essen, finde ich, nährt ja einfach den Körper. Das bedeutet, es ist etwas ganz Wichtiges, auch auf die Qualität zu achten, die Menge. Ich schaue auch, ich habe früher ganz oft am Schreibtisch gegessen, da gucke ich auch immer, dass ich sage nein und ich mache die Pause und ich esse ganz bewusst. Und nicht nebenher und so weiter. Und die Dinge, die ich esse, die vielleicht so in die Kategorie ungesund vorkommen, die esse ich ganz bewusst und genieße die dann auch. Und ähm, ja, ich finde einfach, dass Ernährung wirklich ein ganz großer Bereich ist, wo man eine Mischung aus Glaubenssätze, Gewohnheiten, Umgang mit Emotionen so viel lernen kann. Weil beispielsweise durfte ich andere Wege finden, mir gut zu tun als über Essen. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Ne? Weil vorher war Essen mein Belohnungsding Nummer eins. Es war auch früher schön essen gehen, mit der Familie essen. Es war auch viel, ja, das ist der Moment, wo wir alle zusammenkommen, wo wir zusammensitzen. Also auf Essen war unglaublich vieles geankert. Und es hat sich für mich einfach gelohnt, mir auf diesem Weg diese Anker anzugucken. Plus noch meine Glaubenssätze zu mir und meiner Sportlichkeit, die vorher nicht so gegeben war. Also ich hatte viele Glaubenssätze, dass ich extrem unsportlich bin und ähm, mein Körper nie verändern und nie schlank sein werde und immer irgendwie mit Kleidergröße 42, 44 rumlaufen werde und dass schlanke Menschen alles ähm, eiserne Disziplinos sind und dass ich zu denen nicht gehöre und was auch immer ich alles gedacht habe. Auf jeden Fall ähm, ist emotionales Essen ein Thema, wo ich mir wünschen würde, ein Thema, wo, ich glaube, das sagt man so gar nicht, nur ein wirklich schönes Thema, was wo es sich lohnt, mal hinzuschauen. Gerade wenn du mit deinem Körper vielleicht nicht so zufrieden bist, ähm, da einfach mal ja reinzugucken. Und da bin ich noch nicht mal unbedingt bei, du musst schlank sein. Das ist gar nicht der Punkt. Ich will, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und dass dein Körper das widerspiegelst, was du sein möchtest. Und beispielsweise gibt es ja auch dieses Skinny Fat, ne? also Menschen, die sehr schlank sind und ähm, aber einen hohen Körperfettanteil haben. Und das würden dir diese Menschen auch sagen. Die würden sagen, ja, ich bin zwar schlank, aber ich fühle mich in meinem Körper gar nicht richtig wohl. Ich bin schnell außer Puste. Ähm, ich kann Sachen nicht, den, kann keine Treppen laufen oder bin dann außer Puste, kann Sachen nicht tragen. Vieles ist schwer, mein Rücken zwickt. Ähm, wenn ich dann mal... Bouldern war Oder irgendwas gemacht habe, dann merke ich das direkt tagelang im ganzen Körper. Ich will einfach auch fit sein, ich will mich wohlfühlen in meinem Körper und da ist Ernährung einfach ein ganz großer Stellhebel, sage ich jetzt mal. Und ich glaube da auch ganz fest daran, dass es keine Lösung gibt, die für alle funktioniert. Also ich kann für mich sagen, ich habe da wirklich vieles durchgemacht, also von Low-Carb zu Abend nichts essen, zu intermittierenden Fasten und wie auch immer. Und meine, das ist nur meine ganz persönliche Sicht, ist, dass ich eher was, also intuitiv essen und Gleichzeitig ist Essen eine der größten Gewohnheiten, die wir haben, ne? das heißt gesunde Gewohnheiten etablieren und dann auch noch, und das ist eine spannende Aufwärtsspirale, wenn der Körper sich einmal an gesundes Essen gewöhnt hat, ja, findet er Kuchen natürlich immer noch geil, ich bin ganz bei dir, bei mir ist zumindest so, nur, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, gesundes Essen macht mich zufriedener als ungesundes Essen. Also ich finde eine Pizza mal ab und zu total geil und ich muss sagen, ich fühle mich nach einem gesunden Abendessen besser körperlich als nach einer Pizza. Also das ist wirklich, wirklich spannend und ich bin gespannt, ob du das vielleicht kennst oder weißt, was ich damit meine. Und ich will dich einfach einladen, diesem Thema Emotionen und Essen einfach ein bisschen auf den Grund zu gehen die nächsten Tage und da mal zu schauen, okay, weswegen esse ich jetzt eigentlich gerade? Also das einfach mal so als ersten Schritt zu hinterfragen. Habe ich da, also ist es gerade eine Belohnung? Ist es gerade, ah, bei Arbeit war so anstrengend, ich brauche jetzt Zucker? Was, was, was ist es für eine Geschichte, die du dir auch erzählst? Beziehungsweise, wenn du kannst, ähm, diesen Zeitpunkt, wo du isst, ein bisschen rauszuzögern, oder ganz wegzulassen, wenn du möchtest, und zu gucken, was kommt denn da für ein Gefühl hoch? Weil das ist häufig das, was wir vermeiden wollen. Das ist das Gefühl, was wir mit dem Essen vermeiden wollen. Das können Ängste sein, Unsicherheit sein und so weiter. Weil wenn wir essen, ist unser Magen und unser Bauch ja schwer. Und über dem Bauch liegt das Solarplexus-Geflecht. Das ist quasi ähm, ja, so ein, ein wie soll ich sagen, jeder, der mal frisch verliebt war, weiß, dass im Bauch verdammt viele Gefühle sitzen und im Bauch ist ja auch Wut und so weiter. Und wenn wir das beschweren, ist das beruhigend. Wärmen und Beschweren, den Bauch ist beruhigend. Ich hatte mal eine ganz tolle Zahnärztin, die hat mir damals, als ich noch Kind war und Zahnarzt nicht so dolle fand, immer ein warmes Kirschkernkissen auf den Bauch gelegt. Und diese Wärme und diese Schwere hat mich total entspannt. Deswegen gibt es ja auch beispielsweise diese Therapiedecken, die so ein bisschen schwerer sind. Das finden ja auch ganz viele Leute sehr angenehm, weil das was mit dem Körper macht. Und wenn wir quasi den Magen von innen füllen mit Essen, macht das auch ein bisschen schwer im Bauch und macht so eine körperliche Befriedigung. Genau. Und da kann es beispielsweise sein, dass da ein Umlernen stattfinden darf. Ich glaube, dass ganz viele Menschen ihr Sättigungsgefühl falsch einsetzen. Das bedeutet, sie würden sagen, sie sind erst satt, wenn sie überfuttert sind. Ne, das wäre auch nochmal ein spannender Punkt, um da nochmal genauer hinzuschauen. Gut, ich denke, das war eine runde Folge für heute, mal zu einem ganz anderen Thema, wie gesagt, ich mag das total gerne, Dinge, die ich merke, die sich im Coaching häufen oder wenn ich merke, dass ich da Klienten so einen Aha-Moment geben kann, dann nehme ich das gerne mit in den Podcast oder in die Insta-Lives. Ich hoffe, dass da für dich der ein oder andere neue Gedanke dabei war. Ich wünsche dir viel Freude beim Beobachten und beim Umsetzen, wie immer. Überprüfe alles, was ich hier sage, kritisch, ob es für dich passt, weil wie gesagt, ich kenne dich nicht, deine Situation kann ganz anders sein und ich finde es auch wichtig, sowas immer ganz klar dazu zu sagen. Also insofern, lass es dir richtig gut gehen, schön, dass du da warst und wenn du Fragen hast, gerne fragen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!